0: In der letzten Folge haben wir geklärt, warum wir zunehmen, wenn wir schlecht schlafen und uns auch angesehen, wie sich schlechter Schlaf auf das Training auswirkt. Da wir jetzt wissen, was guter Schlaf ist und warum er wichtig ist, bleibt noch eine Frage offen. Wie schlafen wir besser? Oder besser noch, wie schlafen wir schon heute besser? Du erfährst es in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Ja, wir heißen jetzt einfach Ernährung und warum wir so heißen, dazu mache ich gerne nochmal eine extra Folge. Ich will jetzt hier nicht lange auf die Folter spannen. Ich fange direkt an. Also, in der letzten Folge habe ich dir erklärt, warum ich panische Angst im Dunkeln hatte als Kind und ich habe dir auch erklärt, wie wichtig Schlaf ist. Wir haben festgestellt, dass es keine Frage ist, ob wir gut schlafen, sondern nur, wie gut wir schlafen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich werde dir gleich einige Tipps und an die Hand geben. Wir werden einige Mythen klären, aber auch ich kann mich nicht immer an alle Tipps halten. Auch Fitnessmenschen sind nur Menschen und auch ich habe mal das Handy im Bett und bin bis 1 Uhr morgens da dran. Auch ich schaue öfter abends mal noch eine Folge von einer Serie, obwohl ich eigentlich weiß, ich muss ins Bett gehen und ich habe diese Podcast Folge gestern um 22:30 Uhr noch geskriptet. Shame on me. Und dennoch gebe ich dir Tipps. Bevor wir einsteigen, möchte ich immer dir zu verstehen geben, das, was ich hier sage, sind immer Tipps, die du anwenden kannst, nicht anwenden musst. Also wenn du noch gar nichts davon umsetzt, dann sollst du dich bitte nicht ja nicht schlecht fühlen und sagen, oh Gott, ich mache noch nichts davon, ich bin ja so schlecht, mein Schlaf ist komplett schlecht, ich werde nicht abnehmen und so weiter. Nein, cool bleiben. Es geht nicht darum, jeden Tipp perfekt umzusetzen, das sind einfach nur Anregungen, die du für dich nutzen kannst, mit denen du arbeiten kannst und eventuell helfen sie dir und eventuell sagst du, ah, das ist kompletter Quatsch, das möchte ich nicht machen. Okay, wir starten mit der Folge, doch zuvor kleine Erinnerung auf unseren kostenfreien Guide, unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gewicht verlieren. Schau gerne in den Shownotes, da findest du den Link, dort kannst du dir das kostenfrei downloaden und sofort loslegen und wir haben auch einen neuen Instagram-Kanal, dieser heißt michikleis.abnehmen würde mich freuen, wenn du mir da folgst und auch dort meine Inhalte verfolgst. Link findest du ebenfalls unten in den Shownotes. Okay, ich möchte nochmal anmerken, dass Schlaf zu den wesentlichen 98% gehört. Schlaf ist das Nonplusultra. Schlaf, Ernährung, Training, Stressmanagement, Training-Bewegung. Das sind die 98%, die darüber entscheiden, wie du aussiehst, wie du dich fühlst, wie leistungsfähig du bist, wie intensiv du leben kannst. Die unwichtigen 2% sind sowas wie Supplements, Kreatin, was weiß denn ich. Es gibt natürlich auch sinnvolle Supplements, aber die 98%, mit denen du deine Ziele erreichst, das ist Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stressmanagement. Und deswegen solltest du dir das Thema Schlaf besonders zu Herzen nehmen. Mit der Liebe und mit dem Geld und mit der Zeit, die du in Supplement investierst, solltest du mindestens in Schlaf investieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Beim Bett wollen wir sparen, obwohl wir ein Drittel unseres Lebens darin verbringen. Aber jeden Monat für 150 Euro Proteinpulver bestellen, das ist kein Problem. Und das ist das Paradoxe in der heutigen Gesellschaft. Ich habe dir in der letzten Folge auch erklärt, warum wir Schlaf benötigen und habe dir auch gezeigt, welche Faktoren unseren Schlaf regeln. Wir haben über den Schlafdrang gesprochen, über den Tagesrhythmus und auch über den Fight-or-Flight-Mode. Wenn du wissen willst, was genau das ist, hör dir bitte die letzte Folge an. Ich werde das hier nicht nochmal aufführen. Lass uns doch mal logisch überlegen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Und ich bin kein Fan davon, immer im Optimum zu denken, also wie es optimal aussehen müsste, sondern ich bin ein Fan davon, mir die Frage zu stellen, okay, was wollen wir auf keinen Fall? Also wir wollen morgens nicht müde sein, wir wollen abends auch nicht total aufgedreht und unruhig sein und wir wollen auch nicht abends gestresst sein. Und diese drei Punkte, auf die würde ich mich konzentrieren und genau dafür haben wir die Tipps. Ich fange auch direkt an, ich werde dir immer den Tipp nennen und noch kurz was dazu erklären. Also der Schlaftipp Nummer 1, den ich für dich habe ist, halte dein Schlafzimmer kühl. Nicht den ganzen Tag, aber lüfte eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen. Unser Körper fährt die Temperatur um ca. 1 Grad herunter, wenn er einschläft. Studien zeigen, dass eine Raumtemperatur von 18,5 Grad am besten zum Einschlafen zu sein scheint. Wichtig, du brauchst jetzt kein Thermometer installieren. Es reicht, wenn du einfach gerade jetzt im Winter die Fenster aufmachst und ein bisschen durchlüftest, sodass du einfach eine gewisse Frische, eine gewisse Kühle im Schlafzimmer hast. Tipp Nummer zwei ist, stresse dich am Abend nicht zu sehr. Wow, Michi, was für ein toller Tipp. Darauf wäre ich ja nie gekommen. <lacht> Spaß beiseite. Ich möchte nur kurz mal anmerken, was eigentlich Stress ist. Mit Stress dich nicht zu sehr meine ich nicht, dass du jetzt um drei Uhr nachts noch irgendwie Finanzamt anrufst und Steuererklärung machst, sondern alles ist Stress. Jeder Reiz, der auf dich wirkt, ist ein sogenannter Stressor. Dazu zählen Filme, dazu zählen Chats, dazu zählen Gespräche, dazu zählen eigentlich alles, was du tust. Und ich meine mit diesem Tipp einfach nur, beschalle dich weniger. Konsumier weniger, versuche, dass die Stressoren, also die Einflüsse, die auf deinen Kopf, auf dich einwirken, dass diese reduziert und kontrolliert sind. Nun zum Beispiel lieber ein Buch lesen in Ruhe, als jetzt irgendwie Serie gucken und dabei noch am Handy sein und dabei noch irgendwie das Kind beschäftigen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass du eher schlechter schläfst. Dann Tipp Nummer drei sind Lichtquellen. Das blaue Licht muss geblockt werden. Nicht. Es geht nicht um blaues Licht, sondern es geht um grelles Licht. Also Studien haben gezeigt, dass es nicht um blaues Licht geht, sondern um grelles Licht. Denn grelles Licht kann unsere Melatoninproduktion einschränken. Ergo werden wir schlechter schläfrig. Melatonin ist unser Schlafhormon. Das ist abends am höchsten und wird in den Abendstunden produziert. Und sorgt eben dafür, dass wir besser einschlafen. Und wenn wir uns grellem Licht abends aussetzen, vor allem unmittelbar vor dem Schlafen gehen, kann das dazu führen, dass wir eben schlechter einschlafen. Und mit grellem Licht ist zum Beispiel auch der Fernseher gemeint. Der Fernseher ist auch oft grelles Licht, weil da sehr viele verschiedene Farben flackern und was gut zu sein scheint, ist, du musst jetzt nicht um 18 Uhr Licht ausmachen und stockfinster leben und dich irgendwie deine Augen an die Nacht gewöhnen mit Nachtsichtgerät. Nein, es ist empfehlenswert, abends eher ein warmes, gelbes Licht anzuhaben oder Kerzenlicht. Das eignet sich super dafür. Ich habe mir dafür bei Ikea äh, Glühlampen geholt, bei denen ich die Temperatur verstellen kann. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so led Glühbirnen, wo du dann noch so eine kleine Fernbedienung hast, wo du dann mit so einem Tipp kannst du die Lichtstärke einstellen und die Lichtfarbe und wir haben uns einfach in der Wohnung, gerade im Büro, wenn wir mal längere Tage haben oder in der Küche, wenn wir abends noch was kochen, haben wir uns einfach Lampen eininstalliert, die wir orange dimmen können, die so ein bisschen die untergehende Sonne simulieren und das scheint auch laut Wissenschaft besser zu sein als grelles, kaltes Licht. Tipp Nummer 4 sind Kohlenhydrate am Abend. Diese könnten nämlich beim Einschlafen helfen, nicht weil sie müde machen, sondern weil sie dabei helfen können, die Melatoninproduktion anzuregen. Dafür musst du keine Haferflocken vor dem Schlafengehen essen, unmittelbar. Es reicht, wenn du eine kohlenhydratreiche Mahlzeit in den Abendstunden hast oder hattest. Du musst auch keine Kohlenhydrate am Abend essen. Also es ist keine Pflicht, Kohlenhydrate am Abend zu essen und besser einzuschlafen. Es kann eben nur helfen. Also wenn du merkst, dass du schlecht einschläfst und du ja sechs Stunden vor dem Schlafengehen eigentlich groß gar nichts mehr isst, dann probier doch mal ein bisschen Kohlenhydrat lastiger zu essen und eventuell hilft dir das dabei, zur Ruhe zu kommen und besser einzuschlafen. Wenn wir schon bei den Kohlenhydraten sind, lass uns über Essen und Trinken generell sprechen. Theoretisch ist es nicht schlimm, wenn du vor dem Schlafengehen noch etwas isst oder trinkst. Du musst eben nur bedenken, dass du dann eventuell mitten in der Nacht aufs Klo musst und das könnte deine Nachtruhe unterbrechen, wenn du zum Beispiel drei, viermal in der Nacht pinkeln musst. Ist an sich nicht schlimm, aber wenn du es vermeiden kannst, ist es auf jeden Fall besser. Deswegen einfach darauf achten, dass du vielleicht nicht direkt vor dem Schlafen gehen noch eine ganze Gans isst und drei Liter Wasser trinkst. Das wird sich wahrscheinlich nicht so positiv auf deinen Schlaf auswirken. Tipp Nummer fünf oder sechs, ich habe mich jetzt verzählt. <lacht> Nächster Tipp, Sport am Morgen. Cardio am Morgen etwa kann das Cortisol-Tagesprofil aufwerten. Steigt das Cortisol morgens an, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es abends leichter absinkt. Keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und Sport am Abend scheint den Schlaf ebenfalls nicht zu stören. Ganz kurz Cortisol-Tagesprofil. What the fuck? Wovon spreche ich hier? Es ist so, dass morgens, in den Morgenstunden, der Cortisolspiegel, also unser Stresshormon am höchsten zu sein scheint, und auch das der Grund ist, dass wir morgens aufstehen. Also wir werden irgendwann morgens wach, wenn wir nicht direkt vom Wecker wach werden, weil unser Cortisolspiegel ein bestimmtes Level erreicht hat. Und das soll auch morgens so sein, damit wir eben wach, fokussiert und bereit sind. Und abends wollen wir, dass dieser Cortisolspiegel möglichst ansteigt. Denn Cortisol, das Stresshormon, ist ein Gegenspieler vom Melatonin, dem Schlafhormon. Und morgens ist das Cortisol sehr erhöht das Melatonin reduziert und abends ist es genau andersrum. Und du kannst es dir vorstellen wie zwei entgegengesetzte Graphen. Steigt das Cortisol, sinkt das Melatonin. Steigt das Melatonin, sinkt das Cortisol im Optimalfall. Wie gesagt, ist keine Garantie, dass es auch immer so funktioniert. Und Sport und Bewegung am Morgen können eben dafür sorgen, dass dein Cortisol-Tagesprofil sich verbessert. Das bedeutet, dass du morgens einen erhöhten Cortisolwert hast und abends einen reduzierten. Also wenn du merkst, dass du abends schlecht zur Ruhe kommst, obwohl du dich keinen großen Stress aussetzt, dann probier doch mal morgens 10-15 Minuten spazieren zu gehen und einfach mal zu schauen, wie das sich auf dich auswirkt. Gerade jetzt im Winter, ich nehme die Podcast-Folge jetzt im Winter auf, ist es optimal, weil du auch noch Kälte hast. Dein zentrales Nervensystem wird so ein bisschen Wachgerüttelt am Morgen. Das kann sehr vorteilhaft sein. Wir haben ja gerade über Sport gesprochen. Ich habe auch gerade gesagt, dass Sport am Abend auch den Schlaf nicht zu stören scheint. Ich dachte das sehr lange, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Eine große Meta-Analyse sagt jetzt, dass es nicht so ist. Ich, ich bin da trotzdem vorsichtig. Also nur weil eine Studie mal auch was anderes sagt, bin ich vorsichtig. Aber es scheint kein Garant zu sein, dass du schlecht schläfst. Das heißt, wenn du abends Sport machen möchtest und nur abends Sport machen kannst, Scheint das deinen Schlaf nicht negativ zu beeinflussen? Wichtig ist hier jedoch, was du vor dem Sport konsumierst. Denn viele Menschen gehen zum Sport, indem sie irgendwelche Booster oder Koffein trinken oder vielleicht auch einen Kaffee oder Espresso. Und hier kann ich dir nur abraten, Koffein in den Abendstunden zu konsumieren. Warum? Koffein blockiert die sogenannten Adenosinrezeptoren. Erinnere dich an die erste Folge, da haben wir über Adenosin gesprochen. Adenosin ist ein Stoffwechselprodukt, das fällig wird, wenn wir Energie verbrauchen. Und dieses Adenosin dockt an den Adenosinrezeptoren an und macht uns schläfrig. Und Koffein blockiert diese Adenosinrezeptoren, weswegen auch Koffein eine wachmachende Wirkung hat. Das kann sich bis zu 8 Stunden nach Koffeineinnahme ziehen. Und das bedeutet, wenn wir um 18 Uhr noch einen großen Kaffee oder eine große Menge Koffein trinken, kann es eben sein, dass das Adenosin, das uns müde machen soll, in den Stunden, wo wir müde sein möchten, nicht die volle Arbeit entfalten kann. Also, um es einfach zu machen, gehst du um 22 Uhr schlafen, gibt es um 14 Uhr den letzten Kaffee im Optimalfall, denn Koffein hat eine Halbwertszeit von ungefähr 8 Stunden. Es gibt auch Menschen, die sind Koffeinresistent, also die können auch abends vorm Schlafen gehen eine Tasse Kaffee trinken, das ist für die gar kein Problem. Aber das ist ein anderes Thema, das wir jetzt hier nicht behandeln. Nächster Tipp, Uhrzeiten und Schlafroutine. Studien zeigen klar, dass die Schlafzeiten wichtig sind. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass eine Spanne von einer Stunde mit deutlich besseren gesundheitlichen Vorteilen einhergeht, als eine Spanne von drei Stunden. Also es ist nicht nur wichtig, dass wir sieben bis acht Stunden gut schlafen, sondern dass wir es auch in einer geregelten Zeitspanne tun. Wir haben in der letzten Folge eine Studie uns angeschaut, die eben gezeigt hat, dass wenn wir regelmäßig zu Bett gehen, also zu geregelten Uhrzeiten, zu gleichen Uhrzeiten, dass es wesentlich besser für unsere Schlafhygiene, für guten Schlaf ist, als einfach nur sieben bis acht Stunden zu schlafen. Und mein letzter Tipp für dich ist, nicht im Schlafzimmer zu arbeiten. Mach das Schlafzimmer zu einem Ort der Ruhe, nicht zu einem Ort der Anspannung. Und falls du Student bist, entschuldige ich mich für diesen Tipp, weil du wirst wahrscheinlich sagen, ja Michi, toller Tipp, danke. Ich schlafe nicht nur in meinem Schlafzimmer, ich arbeite dort, ich koche dort, ich äh, mache dort alles. Okay, es geht, wie gesagt, immer nur darum, dass wir diese Dinge versuchen, bestmöglich in den Alltag zu integrieren, nicht optimal zu perfektionieren. Und natürlich das Wichtigste zu all den Schlaftipps ist, ernähre dich ausgewogen. Das ist die Basis für ein intensives und gesundes Leben. Also du kannst all diese Tipps perfekt befolgen. Wenn die Ernährung nicht stimmt, wird auch deine Schlafqualität wahrscheinlich nicht so. On point sein. Die Frage ist, wie setzen wir jetzt diese Tipps um? Die meisten Menschen machen den Fehler und versuchen immer, den Tipp sofort umzusetzen. Das ist nicht falsch, wenn du das kannst, super, aber es ist vielleicht nicht die beste Vorgehensweise für alle. Deswegen wähle dir eine dieser Tipps aus und versuche diesen Tipp in kleine Schritte aufzuteilen. Und erst wenn der kleine Schritt sitzt, gehst du zum nächsten Schritt. Ich gebe dir ein Beispiel und zwar kein Licht am Abend. So, jetzt können wir natürlich hergehen und unsere Gewohnheit von heute auf morgen verändern. Wird wahrscheinlich scheitern. Wichtiger wäre hier der erste Schritt. Mache dir bewusst, wie und wann setze ich mich abends schlafen Schlafengehen noch grellem Licht aus. Na, einfach mal bewusst machen. Einfach mal drüber nachdenken. Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, okay, wie kann ich das ein bisschen reduzieren. Zum Beispiel, kann ich meine Zähne auch im dunklen Badezimmer putzen oder kann ich die Glühbirne austauschen oder, oder, oder. Und dich dann eben dahin zu steigern, bis du sagst, okay, abends setze ich mich keinem grellen Licht mehr aus. Das wäre eine Option. Wichtig, nur weil diese Tipps sinnvoll sind, heißt es nicht, dass sie sinnvoll für dich sind. Wenn dich dieses ganze Routinenzeug extrem stresst, dann mach's einfach nicht. Und wenn du generell gerade keine Probleme hast mit deinem Schlaf, dann mach einfach so weiter. Probier gerne mal einen Tipp aus, aber wenn du sagst, hey, will ich eigentlich nicht, dann ist es auch kein Muss. Kommen wir zu den Schlafmythen. Und hier habe ich einige für dich mitgebracht. Ich glaube, es sind insgesamt neun, auf die wir hier eingehen werden. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Mythos an. Und zwar, mehr Schlaf ist immer besser. Das ist ein Mythos. Das ist ein Mythos, denn es gibt tatsächlich Daten, die zeigen, dass Menschen, die länger als acht Stunden schlafen und das regelmäßig, eine höhere Sterblichkeitsrate haben als Menschen, die nur sieben bis acht Stunden schlafen. Man muss dazu sagen, dass das natürlich immer nur anhand von Kohortenstudien getroffen wird, diese Aussage. Kurz zur Erklärung, was ist eine Kohortenstudie? Eine Kohortenstudie ist, wir überprüfen eine Population oder eine große Gruppe von Menschen und treffen dann anhand von ihrem Verhalten Aussagen. Wir können also nicht pauschal sagen, dass jeder Mensch, der länger als acht Stunden schläft, auch schneller stirbt als Menschen, die das nicht tun. Aber wenn wir uns Populationen angucken und wir vergleichen Menschen, die mehr als acht Stunden schlafen und das regelmäßig und Menschen, die nur sieben bis acht Stunden schlafen und das regelmäßig, dass die Menschen, die nur sieben bis acht Stunden schlafen, gesünder und länger zu leben scheinen. Nächster Schlafmythos. Es spielt für die Gesundheit keine Rolle, zu welcher Tageszeit wir schlafen. Das ist ebenfalls ein Mythos. Tagsüber zu schlafen anstatt nachts kann den Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander bringen. Laut Forschern berichten Menschen, die Nachtschichten arbeiten, von weniger und einer geringeren Schlafqualität im Vergleich zu Menschen, die am Tag arbeiten. Zudem haben Menschen mit einem unregelmäßigen Schlafrhythmus auch ein höheres Risiko für Depression, Diabetes und Brustkrebs. Wichtig, das heißt nicht, dass Schichtarbeiten schlecht ist, wenn du gerade Schichtarbeitest, weil es dein Job ist, ist alles in Ordnung. Nur hier ist es wie gesagt förderlich, dass du einen festen Schlafrhythmus hast. Es geht also nicht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt drei Nächte durch und schlaf das dann irgendwie am letzten Tag nach. Das bringt leider nichts. Nächster Mythos. Wenn wir Schwierigkeiten haben, einzuschlafen, ist es am besten im Bett zu bleiben und zu versuchen, wieder einzuschlafen. Zum Beispiel durch Schäfchen zählen oder durch irgendwelche Podcasts hören. Ne? Das ist auch ein Mythos, denn tatsächlich scheint es besser zu sein, dass wenn du nicht schlafen kannst abends und wirklich 20, 30 Minuten wach liegst, dass du einfach aufstehst und irgendetwas machst in deiner Wohnung, bis du wirklich müde bist und nur müde ins Bett gehst. Wichtig, setz dich dabei keinem grellen Licht aus, aber du könntest zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen aufräumen oder dich aufs Sofa setzen und ein bisschen nachdenken. Vielleicht wenn du dir eine Kerze anzündest, irgendwas Kleines lesen. Aber Fakt ist, wenn du länger nicht schlafen kannst, wenn du merkst, dass du nachts aufwachst und dann wirklich wach bist, 20 bis 30 Minuten lang, dann steh auf und mach irgendetwas anderes, bis du müde bist und geh erst dann ins Bett. Nächster Mythos ist, wenn du nachts Schwierigkeiten hast einzuschlafen, ist ein Nickerchen am Nachmittag, also ein Powernap, eine gute Möglichkeit, ausreichend Schlaf zu bekommen. Warum ist das ein Mythos? So, also erstmal mittags zu schlafen kann unseren Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander bringen, vor allem wenn du sehr lange mittags schläfst, also so halbe Stunde bis Stunde und im Idealfall, es gibt so einen kleinen Trick, dass man sagt, man kann mal einen Powernap machen und zwar man nimmt einen Schlüssel in die Hand oder irgendwas Schweres, legt sich auf den Tisch, lässt den Arm hängen und der Punkt, an dem du den Schlüssel loslässt, also der Schlüssel dich wieder aufweckt, ist so die perfekte Länge für ein Powernap. Es sind so drei bis fünf Minuten. Das kann tatsächlich helfen, die Ermüdung etwas zu reduzieren. Aber wenn du mittags ein bis zwei Stunden schläfst in der Hoffnung, dass du dann deine Schlafqualität, deine Schlafdauer aufwertest, scheint das suboptimal zu sein und auch nicht effektiv. Es gibt Ausnahmen und zwar zum Beispiel Kulturen, die Siesta machen oder auch in Japan, die haben sich den Mittagsschlaf angewöhnt von klein auf. Da ist es anders, weil die das eben in ihren Tag-Nacht-Rhythmus integriert haben. Doch bei uns, wir sind eigentlich nicht gewohnt, mittags zu schlafen, scheint es nicht vorteilhaft zu sein und es scheint auch nicht die Schlafdauer Aufzuwerten. Also, wenn du nachts nur sechs Stunden geschlafen hast und du jetzt mittags versuchst, zwei Stunden nachzuholen, kannst du es dir auch eigentlich sparen. Das wird wahrscheinlich nur die Nacht, die dann folgt, schlechter machen, weil du deinen tag nachtrhythmus durcheinander gebracht hast. Nächster Mythos: Alkohol vor dem Schlafengehen verbessert den Schlaf. Das ist auch ein Mythos. Ja, wenn du sehr betrunken bist, schläfst du vielleicht schneller ein, aber deine Tiefschlafphase wird durch den Konsum von Alkohol gestört. Nächster Mythos: und auch letzter Mythos ist sich an Träume zu erinnern ist ein gutes Zeichen für Nachtruhe. Warum ist das ein Mythos? Also, wir schlafen mit verschiedenen Schlafphasen. Wir haben, um es einfach zu machen, haben wir die REM-Schlafphase und wir haben die Tiefschlafphase. Es gibt natürlich mehr Schlafphasen, aber ich möchte es einfach machen. Am meisten träumen wir in der sogenannten REM-Schlafphase und REM-Schlaf steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung, weil in dieser REM-Schlafphase, wenn du die Augenlider von uns aufmachen würdest, würden die Augen ganz schnell sich hin und her bewegen. In der Tiefschlafphase träumen wir zwar auch, aber nicht so viel wie in der REM-Schlafphase. Wir träumen in jeder Schlafphase, aber in der REM-Schlafphase träumen wir mehr. Und wenn wir uns sehr intensiv an unsere Träume erinnern können, kann das ein Zeichen dafür sein, dass wir nicht sehr lange im Tiefschlaf bzw. nicht intensiv genug im Tiefschlaf waren. Und oft ist es auch so, dass wir in den ersten Nachtstunden im Tiefschlaf sind, in den letzten Schlafstunden sind wir das nicht mehr. Aber grundsätzlich ist es kein Zeichen für guten Schlaf, wenn du dich an deine Träume erinnern kannst, eher im Gegenteil. Es kann sogar sein, wenn du sehr intensiv und lebhaft träumst und dich auch sehr gut daran erinnern kannst, dass du sogar gar nicht so gut im Tiefschlaf bist. Okay, wir haben jetzt geklärt, wie du besser schlafen kannst. Du kannst die Tipps sofort anwenden, die werden sofort wirken. Du wirst wahrscheinlich heute schon besser schlafen. Wir haben auch ein paar Mythen geklärt. Und in Folge 1 haben wir uns das Thema Schlaf in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Gewichtsverlust angeguckt und auch herausgefunden, was denn unseren Schlaf steuert. An dieser Stelle kann ich dir nur noch mal sagen, hol dir unseren Guide, der ist kostenfrei, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Körperfett verlieren und folgt mir auf dem neuen Instagram-Account michikleis.abnehmen. Bewerte den Podcast gerne, wenn dir die Folge gefallen hat. Und vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal.